0: All uh. Sabe, né? A gente começa assim, ó, 3, 2, 1, gravando e a gente voltou, Motores do Brasil, aqui com você de novo. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada a você e muito obrigada a vocês que estão aqui hoje. Olha, a gente está de novo, que coisa boa, quando é bom a gente repete, Laguna. Muito bom. Comigo, Arnaldo Laguna, presidente do Conarim, que é o Conselho Nacional de Retífica de Motores, tomando conta de tudo, né? Brasil inteiro, né, Laguna?
1: Tentando fazendo
0: tentando. acontecer nas retíficas de motor. É super especial. Nosso convidado de hoje tá voltando aqui também, que é o professor Ricardo Terra, ele vai contar um pouco sobre ele. Agora a gente vai fazer uma conversa um pouquinho diferente. que Você não está acostumado? A gente vai falar um pouquinho menos de retificação de motor, falar um pouquinho menos disso, mas um tanto de outras coisas que você precisa saber que você não imagina. A gente estava conversando aqui antes e eu também não imaginava. Então, professor, né? Tá ensinando, né? A gente vai aprendendo. Professor Ricardo Terra é o executivo número um do Senai São Paulo e tá aqui com a gente outra vez. A gente adora trazer convidado especial. Professor, muito bem-vindo.
2: Obrigado pela oportunidade. Você, Laguna, e a você, Carla. Prazer estar com vocês aqui.
0: Ah, que bom. Estamos aqui outra vez. Sabe o que o Nata está nos trazendo aqui hoje? A gente quer saber um pouco do Senai, sabe? Porque tem um projeto incrível do Conarin com o Senai acontecendo, está acontecendo desde o ano passado. Na verdade, só a parceria já de longa data, mas que teve aí um marco muito importante em junho, julho né do, do ano passado, com a capacitação em, em motores e que a gente já tem um podcast falando disso. Então. Hoje a gente quer aproveitar a oportunidade e falar um pouco de Senai, podemos? Claro,
2: será um prazer.
0: O que é o Senai?
2: Senai é uma instituição é, de formação profissional, de tecnologia e inovação e também de formação de novos empreendedores para a indústria, é, Mantida e administrada pela indústria. A indústria de São Paulo é que nos mantém, que nos administra, o nosso conselho de administração é formado por dirigentes, pelo presidente Josué, que é um grande empresário, e por dirigentes empresariais que são indicados por essa estrutura. Então,
0: Muito bom. O Senai deve ter um objetivo.
2: Claríssimo. Claríssimo. Ó. Claríssimo. É, dá todo o suporte para... Ele nasceu no em 1942, num grande movimento de industrialização do país. Né? Nós estamos aí num pós-guerra, enfrentando depois um pós-guerra, e, e o Brasil enfrentava um, um grande desafio. E aí, é, um grande empresário, Roberto Simonsen, presidente da Fiesp, à época, e também foi um grande político brasileiro, é, junto com o um engenheiro suíço, que foi o nosso primeiro diretor regional, eu, hoje eu sou ocupa essa posição no cenário de São Paulo, Obrigado. mas o Roberto Manje essas duas mentes brilhantes conceberam essa estrutura com o um modelo de financiamento, e, e nasceu... É, inspirado em modelos educacionais europeus né? Nossa educação nasceu muito inspirada na educação da Alemanha E, e principalmente da Suíça também um pouco da França também, que eram países que tinham aí um, uma estrutura de formação profissional muito importante e com muito impacto, não é com um resultado muito positivo. Então, nascemos de lá para cá e, e à medida que a indústria foi se modernizando, o Senai foi se reinventando também, nesses né, 80 anos, completamos ano passado 80 anos de existência e, e nós essa instituição se reinventou ao longo da sua história. E nesse passado recente a gente vem se reinventando novo, né? com inovação, tecnologia, podemos falar um pouco sobre isso.
0: Vamos falar. Uh, EAD. Vamos falar um pouquinho de EAD? É, a gente já aprendeu né, contigo que o EAD, o ensino à distância, né, não no formato que ele acontece hoje, tão digital, o Senai já pratica 40 anos, é isso?
2: É, nós, nós começamos o EAD há, há mais de quatro décadas. Né? O Senai teve inovações na sua história muito importantes. Eu vou destacar algumas aqui só como curiosidade, mas a educação à distância foi uma delas, até para atingir localidades onde nós não tínhamos ainda uma rede de escolas, mas nós criamos também escolas móveis, são carretas, né? nós não gostamos de falar que é uma carreta, porque carreta é, talvez seja uma visão um pouco reducionista. É, realmente é uma escola móvel é um grande baú com avanços laterais e que hoje nós temos 78 escolas móveis com alta tecnologia, como manufatura 4.0, é, a parte de, de conectividade com 5G, Wi-Fi 6, é, que percorrem essas estruturas, elas se movimentam né, e levam toda uma infraestrutura laboratorial para desenvolvimento em company ou, ou numa cidade onde nós não temos uma presença física, né?
0: São quantas, professoras? Hoje
2: são 78 escolas móveis.
0: 78 escolas, escolas móveis.
2: móveis E complemento. São inovações, né, que a, ocorreram na nossa história. Nossa primeira escola móvel inclusive foi um vagão ferroviário. É que legal. É. Ele se locavam em cima de trilhos, né, e tinha uma formação isso mais de quatro décadas atrás, né? E a partir daí, nós tivemos uma. uma na época do pré-sal muito forte aqui na Baixada nós tivemos uma, uma escola móvel de robótica subaquática. Era um tanque de 60 mil litros, né? é, que obviamente chegava no local, captava água e depois devolvia essa água de reuso, e com robôs subaquáticos, ROVs, né? e com toda uma estrutura de simulação de, de, de fluxo de fluidos para os operadores treinarem a operação é, de robôs subaquáticos. Né? Então, só curiosidades que eu estou comentando que aqui. Que legal. Isso tudo é sob demanda. Né? Uma vez que ah. ela não precisou mais, a gente reconfigura isso, desmonta isso e reconfigura para outra tecnologia. E, isso né? que
0: você está falando do sob demanda, eu imagino que tem um lado do Senai que poucas pessoas conhecem. Poucas mesmo. Né? Porque assim, o Senai é uma é uma entidade extremamente admirada no Brasil inteiro, que tem uma missão muito clara de capacitar. E tem um outro lado que a gente queria que você contasse, que é isso que está relacionado com a indústria. Conta um pouquinho.
2: Bom, primeiro, eu acho que o grande destaque é que a nossa indústria evoluiu muito nesses anos. Né? A, nossa, a indústria brasileira ela, ela é uma referência para o mundo, ela tem uma ela está num ambiente ainda de, de muita dificuldade, de competitividade, mas ela, ela fez a lição de casa, ela é, muito, é, ela é muito competitiva do ponto de vista interno da, da indústria. Né? É, e por que isso? Acho que é um ponto importante. Quando você fala em comércio e serviços, você... Você tem uma concorrência local, uma pizzaria compete com uma esfirraria, né, para a indú pra indústria o mundo é uma bolinha de gude, ele é um, o mundo é muito pequeno, então a concorrência ela é mundial, né. E quando você fala nessa concorrência mundial, é, o primeiro ponto que nos remete é uma educação profissional de classe mundial. Porque o nosso capital humano, as pessoas do Brasil que trabalham numa indústria, concorrem com uma pessoa que trabalha na Coreia, ou, ou na Europa, na Alemanha, Suíça. Então, as formações, um, a escola da indústria precisa ter classe mundial. Por isso o nosso benchmark é, na, na educação com, com instituições do mundo inteiro. Né? É, não só na, na definição de currículos hoje na nossa área de interesse de mercado todo currículo novo que é concebido aqui a gente compara com bases europeias de competências por ocupação e com bases americanas, América do Norte e ONET a gente compara essas formações porque a indústria ela sofre esse impacto de uma concorrência global o mundo para a indústria é uma bolinha de gude o outro aspecto é que essa indústria, então a educação tem esse grau de complexidade é, grande o outro aspecto que você colocou é a questão da inovação e tecnologia. Né? A indústria brasileira hoje, em vários aspectos, ela é referência para o mundo. Eu citei anteriormente para você, né, a, a parte de biocosméticos no Brasil ela é de fronteira. É outro ponto importante que a sociedade não sabe, mas a nossa biodiversidade ela não é importante por conta do mico leão dourado, da, 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 da tataruga só. Ela é importante por micro-organismos que ninguém enxerga. É, nós temos uma tendência no futuro do, das moléculas sintéticas fármacos caminharem para os biofármacos. Né? E o Brasil tem uma oportunidade, tem indústrias hoje nacionais, e multinacionais, mas sediadas aqui, na fronteira. Né? Então o Senai teve que se reinventar ao longo da sua história e trabalhar também é, tecnologia e inovação. É uma área que nós já temos há aproximadamente 10 anos, é, focada em PDI, hoje são mais de 500 colaboradores nossos, com, com qualificações de mestrado e doutorado, principalmente são pesquisadores, né? e que se dedicam a, a fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação PDI para as indústrias. Né? E, e além disso, quando você faz desenvolvimento, é, você precisa gerar conformidade, ver com, como isso está conforme a regulação brasileira, as normas, Eleção brasileira, ou internacionais, quando você exporta esse produto. Então, a gente também tem um conjunto de laboratórios que fazem verificação de conformidade. E uma coisa mais recente né, é a formação de novos empreendedores, principalmente empreendedores de base tecnológica para a indústria. Né? Citei que nós temos aí 3%, 4% hoje das,
0: é nada. Das,
2: das startups brasileiras dedicadas à indústria. Né? Então, a gente tem fomentado muito também essa formação e o Brasil é repleto de talentos. Nós temos boas universidades, bem ranqueadas. e Então a gente criou também essa plataforma de conexão desses jovens talentos com, com soluções para a indústria e tem fomentado esse trabalho.
0: O Laguna, o Terra citou um exemplo antes da, da gente começar aqui de uma montadora que estava se instalando aqui Sim. no Brasil e que absorveu aí um contingente de mais ou menos 30 mil 30, desculpa, 3, 3 mil, mil colaboradores. Imagina isso acontecendo, né, numa cidade do interior, pois menor é. e tal, e uma grande indústria se instalando e não tem a mão de obra, né? E o Senai é chamado pela indústria, fala, não, vem aqui, vamos fazer uma parceria, vamos Exato. capacitar, vamos fazer um recrutamento aqui de, de, de alunos e capacitar essa turma aqui para exercer funções específicas dentro do, da indústria. É incrível isso.
1: É incrível. E isso está me fazendo lembrar um fato que eu vivenciei. Nós recebemos aqui o vice-presidente da Work que é World Engine Rebuilders Council, um russo.
0: Uhum.
1: E, e eles não têm formação de mão de obra lá na Rússia, eles têm uma dificuldade muito grande até de, de normas técnicas, eles copiam muito o Brasil. Ele nos visitou e visitou a Escola Senai. A gente tem que levar... Qualquer estrangeiro para conhecer a Escola Senai. E passados uns tempos, a, a guia a tradutora dele me procurou e falou assim, Laguna, uh, eu fui chamado no, no consulado da Rússia e eles querem saber por que, que os alunos do Senai ganham todos os concursos internacionais de qualidade. Word skills, <risos> se não me engano. É uma de é
2: é E aí atenção.
1: eu falei, olha, eu posso fazer o seguinte, eu <risos> posso levar vocês para conversar com a diretoria do Senai para vocês entenderem o que, que é isso e fiz essa reunião com o professor Espada se não me engano, né? E o que que aconteceu? O senhor pode até comentar depois conosco. A Rússia contratou o SENAI para dar treinamento para os alunos russos para é. participarem do World Skills.
0: Ah, uau.
1: Olha é, só. É porque Comenta com um pouquinho com sobre a isso. Na, a competição,
2: na competição ela ela percorre o mundo em diferentes países, né? E a Rússia se candidatou. E queria, na realidade, obviamente, ter um, um bom papel né, nessa A competição né, no seu né? país, né claro. E aí nos contratou. Nós ficamos nessas competições mundiais, nós ficamos sempre entre os top 5, entre os cinco primeiros países do mundo. Né? E, e o Senai representa o Brasil nessa competição internacional são várias ocupações né e a Rússia nos contratou foi um... eu só não sabia que foi você Laguna, foi eu o, <risos> o agenciador dessa <risos> quero te agradecer publicamente aqui por essa oportunidade e, e nós treinamos os russos né? treinamos aqui na aqui no Brasil e lá na, na Rússia também
1: inclusive Piracicaba
2: é, e eles tiveram um bom desempenho né ficaram em terceiro ou quarto lugar é. no mundo é. lá, é, mas nós ficamos... Na...
1: Treinados russos, <risos> treinados no Brasil. Olha, olha pra, que pra aqui. Lá, nós, é, nós é, aqui lá, nós é. também
2: encaminhamos nosso é. corpo técnico para lá também. É uma é uma competição muito interessante para nós, porque ela ela é a nossa Fórmula 1, né? A gente compara as nossas formações e é um conceito importante. Se eu consigo fazer com um, eu preciso fazer... Eu consigo fazer com milhares.
0: Verdade. E, Boa, deixa você estar tá me dando <risos> para a gente falar sobre escalar.
2: É, escalar a educação. Esse é um desafio é, da indústria e principalmente o georreferenciamento. Né? O jovem brasileiro, ainda hoje, mais, mas né, historicamente ele se desloca pouco. Quando você fala em formação profissional na Europa, o jovem. As escolas estão concentradas nos grandes centros, onde tem mais gente, porque lá o jovem se forma, mesmo numa qualificação básica, e se desloca pelas distâncias e a própria condição socioeconômica da sociedade. No Brasil isso é mais difícil, então você precisa georreferenciar essas formações. Né? E o Senai, historicamente, tem acompanhado essa evolução, evolução da indústria, não só no aspecto quali desta formação, mas no quante com esse georreferenciamento. Né? É, as empresas são muito preocupadas, quando chegam numa cidade, em trazer o benefício da sua chegada para a sociedade local, para a comunidade local. Né? Então, é, é muito comum as empresas nos solicitarem essas formações locais junto às comunidades, de forma a beneficiar aquela aquela sociedade na qual ela está inclusa. né? Então, isso é muito comum, nós fazemos isso, e tudo isso é orientado por uma área de inteligência de mercado que, que na realidade, identifica essas demandas, qual, ali, o qual e o quanti, e a partir daí a gente faz as formações endereçadas. Né?
0: Você também comentou com a gente um pouco antes do como é sutil né, aquela história do... O profissional, assim que capacitado, ele tem que chegar no mercado apto a exercer naquele momento a, aquela função, né? É, porque precisa de reciclagem, os tempos mudam, a tecnologia muda e fez esse treinamento aqui, vai para o mercado mais tarde, não está não adequado, né? Fala um pouquinho disso também.
2: Na realidade, a educação profissional, acho que o primeiro ponto que os nossos espectadores precisam entender é que ela não, não dá para você gerar estoque. É, as pessoas que se formam num curso e não entram próxima à formação no mercado de trabalho e passam um tempo fora dele, ela acaba perdendo boa parte dessa formação por obsolescência tecnológica ou por produtividade, realmente. Né? Então, é, é muito importante que a educação profissional ela seja feita sob medida. Nós, do Senai São Paulo, adquirimos de consumíveis 86 mil itens de consumíveis, de azeitona a grafeno, passando por um material radioativo, é, porque são formações em 28 áreas da indústria. Né? Então, é, a formação ela é sempre sob medida, ela é sempre focada. E... A pessoa que entra no mercado de trabalho, é, com o passar do tempo, pelo ciclo curto de vida das tecnologias, muita volatilidade, você acaba tendo a necessidade de ter formação continuada, formação ao longo da Sim. vida, através de programas de aperfeiçoamento né, ou especialização. O aperfeiçoamento são novas tecnologias que ocorrem dentro daquela profissão e o aperfeiçoamento é como se criasse uma nova profissão. Um exemplo que eu dou para fácil entendimento da sociedade é que é uma formação básica na área de medicina, é o clínico geral, e uma especialização, ele virou um ginecologista. Né? Isso é uma, uma, uma especialização. O aperfeiçoamento é quando ele continua sendo um clínico geral, mas conhecendo novos procedimentos, novas formas de tratar é, os seres humanos, né? então, mas permanece como um clínico geral. Então, essa é a diferença. E hoje, metade da nossa oferta, da nossa produção em aluno-hora aqui no Senai São Paulo, são dedicadas à, à formação continuada, principalmente em aperfeiçoamento e especialização. Isso é fundamental para a indústria, principalmente para essa indústria, que é de classe mundial. Né?
0: E a gente está fazendo, o brasileiro está cumprindo essa missão direitinho? Está buscando aperfeiçoamento?
2: Olha, as indústrias principalmente, os trabalhadores que estão engajados no, no setor produtivo é, percebem essa necessidade né? Ou, ou por uma ação da própria empresa conosco ou por uma ação, por um autodesenvolvimento daquele profissional que enxerga é, essa, essa, essa oportunidade.
0: Então acho que também tem a questão da competitividade pelo cargo, né?
2: Claro. Claro, isso é o que a gente tem trabalhado muito, né? É com, com massa de dados, com que a gente na nossa inteligência de mercado é de como poder é, fazer é, a, o incentivar esse profissional a a, a, a voltar para a escola frente a um determinado ponto de obsolescência ou um gap de formação na ocupação dele no momento em que ele se formou. Né? Hoje nós estamos querendo, na nossa plataforma deles de mercado isso não está pronto ainda, mas já está bem avançado, é, a comparação, se, seguir um pouco esse CPF, né? uhum. é, ver se a permanência dele no mercado, se ele está naquela ocupação, e ao mesmo tempo é, fazer é, por indução, alertá-lo de que é, algumas questões se tornaram obsoletas na, na formação dele, né? de forma muito proativa o nosso objetivo é, é fazer com que haja um desenvolvimento econômico e obviamente um desenvolvimento social ele vem vem a reboque não tenho dúvida disso
0: isso é incrível
2: é incrível
0: isso é extraordinário quer dizer é. Não é, por mais passivo que que seja aquele que se formou formando ele segue sendo observado vamos dizer assim hum. e chamado né orientado orientada al... é, é, orientada
2: né? nós para nós é. a gente tem um mecanismo importante Carla de, 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 de qualidade dos nossos programas né o Senai trabalha com uma educação é, baseada no desenvolvimento de competências né então o Senai não tem uma semana de prova nosso nossos cursos o aluno não tem uma semana de prova ele ele tem uma unidade de ensino e ali tem um conjunto de competências que ele precisa desenvolver ao término da unidade de ensino, ele é avaliado, ou ao término, ou durante a unidade de ensino, pela observação do docente, se ele sabe fazer uma operação ou não, se ele demonstra, e a forma de demonstrar, nem sempre, aliás, quase nunca é uma, é uma prova, um documento escrito, mas pode ser uma apresentação, pode ser um diálogo com, com o seu avaliador, com o seu docente. Né? E, então, esse desenvolvimento de competências é importante e é assim que funciona a nossa educação. Mas nós submetemos os nossos alunos, no final do curso, a um exame elaborado por um terceiro que nós licitamos. E tem diferentes empresas no Brasil e universidades que já nos é, prestaram serviço. E ele recebe o perfil profissional o perfil profissional é um conjunto de competências que essa pessoa precisa ter, né? E aí ela essa empresa desenvolve um banco de itens, testa num grupo de amostra para verificar a qualidade disso, né? Desses itens e aplica nos nossos formandos e nos dá um relatório. Isso é muito importante para nós porque isso retroalimenta a nossa educação, né? Ela retroalimenta é, na menor granulometria que é o desempenho de um aluno vinculado a um professor, né? É, e, e às vezes é um, encontramos problemas que são de currículo e que afeta de certa forma, a nossa rede inteira. Além disso, temos um outro mecanismo de avaliação, que é o acompanhamento desse aluno. Depois de um ano no mercado de trabalho, a gente entrevista o supervisor e ele, para verificar quais foram as dificuldades que esse jovem teve e o supervisor no ingresso dele no mercado de trabalho, como retroalimentação, você citou aí na sua escrita aqui no meu brief inicial o PDCA. <risos> isso é, um, é uma a nossa engenharia educacional, ela tem um PDCA. Ela nasce com o mercado, é, tem todo o processo de design dela e operação e avaliação, esses, esse, esse retorno dessa avaliação volta para essa engenharia educacional que reprograma. Né? A gente consegue fazer isso, é importante, é muito complexo isso. Eu posso, eu posso dar um exemplo de curiosidade. Você pode elaborar um banco de itens em que tem um negócio chamado RBs negativo em estatística. Sabe o que é isso? É a pergunta que todos que vão mal acertam. Então, é a pergunta para selecionar os, os que me, têm menor desempenho. né? Uhum. Então isso determina a qualidade de um item. entendo o grau de complexidade é, desse banco de itens para avaliar essa qualidade. Né? Por isso, nós somos uma escola de classe mundial.
1: Entendi. Eu gostaria até que você comentasse o tamanho do Senai. Porque, por exemplo, é, eu sou muito fã do Senai. Eu bem. E aonde eu vou no Brasil, eu procuro fazer as atividades dentro do Senai, porque eu quero levar o empresário para dentro do Senai para conhecer essa riqueza. Em termos de escola profissionalizante, o Senai comparado no mundo, como é que é a ordem de grandeza dele?
2: É, o Senai certamente é, é a maior estrutura de formação profissional do mundo, assim como nós estamos organizados, né? que tem uma gestão, é, é, uma estrutura federativa no Brasil mas ele tem, tem um, uma estrutura nacional também, a CNI. É, os membros da CNI compõem um Conselho Nacional, é um órgão também normativo e, e uma estrutura nos estados federativos que acaba é, gerando essa estrutura. Em São Paulo, nós somos 92 unidades, a gente provoca uma mancha em todo o estado de São Paulo em termos de, de, de escolas. E, além disso, nós temos uma... As escolas móveis que têm essa flexibilidade de educação online. Né? Uma curiosidade para vocês que nos assistem, nós monitoramos mais de 470 mil ativos dentro da educação, né? equipamentos, né? com uma metodologia de, de ciclo de vida desse ativo na nossa estrutura. Né? que é uma estrutura educacional, diferente da indústria. Esse ativo ele permanece mais tempo na indústria produzindo, mas em certo momento da vida dele, ele se torna é, não mais necessário né, a formação profissional usando esse ativo. Então, ele não serve mais para nós. Né? Nós somos uma escola é, de capital intenso, de muitos equipamentos e muita complexidade de consumíveis também. Né? Quando você fala... Em diferentes formações, você fala em necessidades de consumíveis muito diversificadas. São mais de 87 mil itens de consumíveis que o CNE São Paulo compra e manipula com parceiros. Né? Mas assim muita curiosidade, desde materiais ferrosos, que é o mais tradicional mas com cepas, nós temos uma estrutura de biotecnologia, uma escola de biotecnologia, Até cepas. aliás, fica aqui em São Paulo. A biotecnologia é uma, uma área de muito portadora de futuro e, e de muita oportunidade para o Brasil, para a indústria brasileira, né? como a questão da biorremediação. É, nós tivemos um, pro, um programa com uma startup em que ela usava lixo orgânico, né? desse lixo orgânico você cria uma câmera com condições ideais para uma larva geneticamente selecionada, essa larva come o, 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 restos de alimentos, etc e, e ela tem um óleo é, muito rico pra, e com muito valor para a indústria de cosméticos né? então você vê aí conceitos de economia circular né? é, e, e então você tem que ter plataformas tecnológicas e educação compatíveis com esse grau de complexidade que é a indústria brasileira,
1: Professor, que ela é muito complexa. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Nós estamos falando no investimento do ser humano, né, é, na formação e capacitação dele. E o, como é que o Senai vê essa questão do meio ambiente para o futuro, a questão de redução de gases? Existe algum projeto dessa linha? Como é que vocês estão trabalhando nessa melhoria do, do, da participação da indústria no mundo futuro?
2: Bom, Laguna, uma excelente pergunta. né? Acho que a indústria brasileira sempre deu demonstrações aí nesse passado recente. Eu brinco que se tem alguém que entende meio ambiente, é um industrial brasileiro, até porque você é empresário sabe disso. Tem uma, uma regulação bastante rigorosa no nosso país é, em relação à questão ambiental. Mas é, eu, particularmente, junto com dois colegas, tivemos a oportunidade de participar do um Fórum Mundial de Economia Circular, há quatro anos atrás e, e trouxemos um braço desse fórum que fica na finlândia para o brasil e realizamos um, uma conexão com o fórum mundial de economia circular para trazer exatamente essa temática da, da economia circular para o brasil é nós temos um programa liderado pela fiesp estenar de são paulo de descarbonização da nossa indústria aqui de são paulo o Senai São Paulo é, já fez o seu inventário de emissão de gases de efeito estufa, estufa fizemos isso o ano passado, o ano retrasado fizemos esse levantamento, o ano passado submetemos a uma certificação internacional e, e agora desenhamos um roadmap, uma, um plano de ação. Até 2026 nós vamos reduzir é, 22% a emissão de gases de efeito de estufa no Senai São Paulo. A meta pro, do governo do estado é 17% até 2030. Nós vamos dar um exemplo aqui. Estamos criando um grande programa para a indústria, isso é novidade ainda, vamos lançar em breve. Um grande programa de descarbonização da indústria de São Paulo, é, definindo gaps e rotas tecnológicas. E toda a nossa plataforma de tecnologia vai apoiar essa indústria. Nós vamos ter novidades em breve sobre essa temática da, da descarbonização e também sobre a reindustrialização. A pandemia mostrou é, importantes gaps é, no Brasil em relação à industrialização. Um exemplo que eu cito para quem nos assiste é que é, no meio da safra de álcool, é, um tubinho de álcool gel na farmácia custava 30 reais porque não tinha um emocionante, né? que é carbopol, que vem da Ásia. Esse emocionante ele não é produzido no Brasil e ele rapidamente ele se tornou escasso no mundo. Né? Nós do cenário ajudamos a indústria a desenvolver novas formulações. Né? Então, aconteceram aqueles álcool gels assim, um pouco grudentos, tal, porque foram feitos com goma chantana, que é um emocionante para a indústria de alimentos. E, e foram vários emocionantes que foram, que foram é, colocados. Em... E nós estávamos com um estoque de álcool Absurdo no país, né? E você não tinha no mercado. Então, esse programa nosso de reindustrialização vai olhar e está olhando já as cadeias críticas do Brasil, a da saúde, uma delas, alimentos, a área de energia, né? E, e, e trabalhar os gaps dessa cadeia para adensá-las, né? para torná-las é, mais, mais adensadas, mais é, robustas e tendo melhores resultados no país. E a segunda é a inserção de algumas cadeias nossas na cadeia global é Como a gente fazer Com que a produção de mel, por exemplo Uma empresária aqui no interior de São Paulo Numa uma incursão na China O primeiro pedido de um supermercado Da China era 10 anos De produção de mel dele né? Então como como escalar Isso, apoiar essa indústria então, Só um exemplo que eu estou citando aqui Nós temos N oportunidades De colocar as nossas cadeias Então o Senai também tem trabalhado Junto com a Fiesp Num grande programa de reindustrialização a gente está chegando a um futuro é, muito interessante para o país, acho que há uma convergência de compreensão da importância da indústria. Né? Ela, ela vem sof sofrer ao longo do tempo uma, 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 uma participação reduzida no PIB brasileiro, é, isso sempre é, é comum, né? a se chama. Boca de jacaré, o gráfico, uhum. né? a área de serviços cresce e a indústria diminui, mas no Brasil isso aconteceu de forma prematura. Né? Uhum. É, e isso gerou alguns problemas para nós e que a gente quer trabalhar, a Fiesp trabalha no âmbito das políticas públicas para melhorar o ambiente de negócio para o empresário. Né? E o Senai cumprindo o seu papel de formação profissional, de tecnologia e inovação e, e de gerar a nova indústria através do estímulo em, a empresas nascentes, startups aí. Professor, você acredita
0: que a gente vai voltar a crescer agora a gente está nessa trilha
2: são são n fatores né não, depois não, 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 de
0: décadas
2: aí não... <risos> é, é, não é simples essa, essa responder essa pergunta o Malan criou uma frase que no país até no Brasil até o passado é incerto né como é que eu aqui num podcast humildemente um diretor do Senai para fazer uma previsão dessas mas eu sinto que a gente tem um ambiente é, de muita motivação eu acho que Estamos eu, eu convivo com os empresários, os empresários estão estão muito motivados. É óbvio que precisa criar um conjunto de questões. São vários os vetores que podem levar a um crescimento ou não, né? mas os empresários estão trabalhando diuturnamente, eu acompanho esses empresários na Fiesp e, e todos os pontos que precisam ser tratados, foram gerados documentos e encaminhados aos governos, né? porque tem coisa que é da porteira para dentro e tem coisa que é da porteira para fora, que é a criação de um ambiente mais próspero para o empreendedorismo. O Laguna sabe muito bem do que eu estou falando aqui. É.
1: é um desafio, mas eu, o Brasil acho que tem um modelo que não pode dar errado né é. A agroindústria é muito forte a nossa economia com certeza vai ser pujante. acho sempre. que a gente
0: tem uma é. oportunidade a de transformação, de ela, a, a, a agora. principalmente a
2: indústria de transformação ela ela, ela sofreu muito né com, com ela paga muito imposto uma tributação é. muito elevada para a transformação e ela ela ficou muito clara a pandemia só ajudou a clarear um pouco mais isso né que a gente tem que ter tem que ter mais atenção a, a, a esse processo de é a ponto de colocar a, a, a soberania nacional em risco. Né? O que aconteceu na pandemia, é, com, com, com a dificuldade de alguns insumos básicos aí, e até questões de logística, né, de infraestrutura, que também é um outro problema. Que a gente vive no país, né? A questão é. do, do oxigênio, não faltava, não faltava. Não faltava, a indústria tinha oxigênio, produzindo oxigênio, o que faltava era, era uma estrutura de logística.
1: Entrega.
2: entrega vasilhame e, e, e logística, né? Então, nós fizemos uma grande campanha na, na pandemia, nós conseguimos juntar da indústria de São Paulo, o de São Paulo, 3 mil cilindros, né? O primeiro pedido veio da Prefeitura de São Paulo de 200 cilindros, né? E aí, só no cenário nós tínhamos mil cilindros né? E colocamos à disposição Em uma semana esses cilindros à disposição E fizemos uma grande campanha Com a indústria de São Paulo Chegamos a mais de 3 mil cilindros é, Que foram colocados Das indústrias à disposição Da área de saúde né? Então, São que Paulo que... É, 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 é Fantástico É fantástico, é
0: fantástico, São é. Paulo é fantástico. Muito orgulho é...
2: Brasil também, sabe? Porque, o Brasil É o povo brasileiro é um povo é, criativo, né? como se fala sempre, isso é fato, mas ele, ele é muito resiliente. Nós vivemos... O Brasil não é para amadores, são tudo clichês que eu estou é. usando aqui, mas são clichês que, de certa forma, tratam essa realidade do nosso povo. Né? Quem viu um pouco mais que nem o Laguna aqui, que temos um pouquinho de cabelo branco, é uma inflação exponencial e a 30% por cento ao, ao dia, né? É, isso não é para amador. Então a gente a gente teve teve assim é, uma uma formação né? muito intensa em, em ambientes de muita diversidade. Ah, é né? Eu acho que isso fez com que o empreendedor brasileiro e a própria sociedade, não né? E agora você vê, eu até me emociono aqui, a solidariedade nesses momentos de, de crise, de, de qualquer confusão. Eu estava lá no litoral de São Paulo e vi um, uma parte dessa confusão. E aí, na resposta, no dia seguinte do povo, né? isso é muito lindo.
0: Muito lindo, é, né? É. É. E aí que me, me é Maravilhosa, né, professor? É, é. Ai, ai, que bom, né, que, que o que o Senai pode contar com o senhor, né? Não, Porque é, é, na, realidade, é um... na
2: realidade é um corpo técnico, eu comentei isso com vocês anteriormente, eles são 8, perto de 8 mil trabalhadores aí, são bons brasileiros, eles que têm... E uma grande liderança, né? Acho que a indústria de São Paulo que exerce essa liderança e impõe a nós requisitos de desempenho, né? É, de usar esse recurso público com responsabilidade, de usar esse recurso com, com, com impacto, com consequência... Esse efeito que eu comentei com vocês da nossa avaliação, da nossa educação, é exatamente isso. Né? É, indicadores chaves os tal dos KPIs aí, são presentes em todas as nossas ações. Né? É. Eu só não tenho a dúvida disso. Se numa escola acentua-se o nível de evasão, isso é investigado e responsabilizado. Né? Isso tem que ter Sim. consequência.
0: Sim, não, porque educação é uma das primeiras coisas que tem que dar é, certo. É isso. A educação
2: não tem cadáver, o cadáver é, tem que aparece dar certo. lá na frente, é, né? é. com impacto em, em injustiças sociais, ela não aparece como a saúde que aparece o cadáver no dia seguinte. Né? É. Isso é um problema, né? então as pessoas acabam é, não enxergando, quando você faz qualquer pesquisa com a sociedade, a educação acaba ficando um pouquinho mais lá para trás, Infelizmente. Né? mas as consequências são de médio e longo prazo.
1: Precisamos encerrar, né?
0: Precisamos.
1: Pois é, infelizmente
0: ah, ah, que pena, eu não estava com vontade não Mas tem hora de começar, tem hora de acabar E assim, olha, Arnaldo, você sabia tudo isso que o professor contou hoje? De jeito nenhum Você sabia tudo isso que o professor Ricardo Terra contou hoje? Quanta informação, né? Eu acho que você não tinha a menor ideia de que o Senai fazia tudo isso Vai continuar fazendo, ó, por muito mais tempo, né? Ah, é, longo prazo sempre coisa boa tem que ser sempre eterna né Sem muito, muito longo prazo
2: temos que ser a nossa filosofia é que a gente seja essencial né e ser essencial é, é trazer esse resultado esse impacto para indústria e para a sociedade brasileira
0: educação é professor é isso aí. né educação, educação é educação
2: tecnologia inovação são fundamentais para a indústria e para a sociedade.
0: É isso aí. A gente lamenta. Hoje a gente está eu estou terminando aqui com lamentações assim de, de, de terminar, né? Mas é isso, gente. Olha só, né? Então Arnaldo Laguna aqui com a gente, você já sabe do em que se acompanha a gente e hoje uma uma pessoa extraordinária aqui que veio contar para a gente muito mais do que o que a gente supõe que sabe sobre o Senai. O Senai ele está ele tá né olha ele vai escorregando assim nas estruturas da indústria da educação de uma maneira assim que a gente desconhece e que está fazendo um trabalho maravilhoso que o brasileiro tanto precisa que é educação que é formação e enfim coisas para a gente se exercer é para o ser humano se exercer né para ser para acontecer se colaborar com a indústria se, se realizar, realizar ter uma fonte de renda fazer as coisas acontecerem para a vida dele né na família né Duvida, e encontrar propósito também né e porque eu acho que também tem essa coisa de você encontrar um propósito através daquilo que da sua carreira da sua, da sua profissão e daquilo que você faz no dia a dia né e dá sentido a educação dá sentido né e a gente torce para que tudo não seja mudado que siga cada vez melhorando mais né e que esse classe mundial aí seja é, para sempre. Então hoje a gente termina aqui agradecendo profundamente a experiência que a gente teve nessa mesa. A gente agradece você, estou agradecendo aqui o Laguna, professor, muito obrigada, Obrigado a você, Carla, muito obrigada, a equipe, muito obrigada também. Foi um dia, foi um momento bem especial hoje e a gente te convida a continuar assistindo Motores do Brasil. Ativa lá no YouTube o sininho, cada episódio você vai saber que ele está lá. Segue a gente nas redes sociais, o Conarin nas redes sociais. E logo mais a vai ter novidade, porque com o Senai é assim, não, as coisas não se repetem, vai ter sempre uma novidade, você pode ter certeza e, a, e o binômio aqui Conarem e Senai é um binômio super vencedor você pode esperar que logo mais vai ter novidade, da tá boa, um beijo a gente fica por aqui, até o próximo episódio de Motores do Brasil